0: Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. Muito boa noite, galera. Fala aí como é que vocês estão. Espero que tudo bem nessa noite fria pra caramba, cara. Nossa, acordei tava 8 graus, velho. Gosto de frio, mas sofri. Bora lá, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Rivers, sou fundador e diretor aqui da escola, sem mais delongas. É, quero citar um cargo aqui pra fazer um gancho, que eu sou artista 3D também, pra quem não sabe. Na, na área de desenvolvimento de games, especificamente, porque basicamente estou lançando aqui, galera, maior novidade para quem está com uma grana meio, meio curta aí nesse meio de ano, não pode investir num, num curso tanto da Rivers qualquer outro, a gente vai lançar agora uma série, não sei se vocês já estão de olho aí no Instagram da escola, a gente vai lançar uma série agora de aulas gratuitas, tá? De personagem para games, tá? Então, no próprio canal do YouTube, beleza? Esse mesmo que vocês estão vendo essa live, já deixa o like, se inscreve aí e dá uma olhadinha nos outros conteúdos que a gente tem aí, porque basicamente essa é uma novidade que tá abalando aí já, a galera já tá curtindo pra caramba, a gente vai meio que ensinar toda, tipo, o pipeline de ponta a ponta. Criação no ZBrush mesmo, passando por todo o processo de criação, texturização, movimentos, animação, tudo mais, e Unreal, beleza? E falando em Unreal, a gente tem diversas aulas gratuitas aqui no canal, dá uma olhada, tem uma playlist pronta com 47 aulas gratuitas, tá? Gratuito mesmo, tá gente? Então... Até o professor já, já se adiantou, o professor Rafa, que eu já, já já chamo ele. Ele já se adiantou e já passou um pouquinho de Unreal 5. para quem não sabe, vai lançar no final do ano. Beleza? Então a gente tá aí atualizadas com o conteúdo. Só mais um pouquinho de jabá. Aguenta aí, gente. Sexta-feira, agora, a gente vai entrevistar Siamaki Roshani, beleza? para quem não conhece, ele foi Lead Character Artist do Ghost of Tsushima, né? Aqui, né? Foi lançado numa plataforma que a gente vai falar hoje, que é PlayStation 4, beleza? E meu, a gente vai bater um papo sobre pipeline, mercado de trabalho, ele tem muita experiência para estar tá compartilhando com a gente aí, beleza? Vai ser inglês, então você já sabe que eu vou dar aquelas engasgadas, mas eu vou sobreviver. Beleza? As últimas. Uh, os últimos jabá é que a gente tem uma turma agora abrindo de, de um curso de colecionáveis, escultura digital para colecionáveis, que vai iniciar em agosto, beleza? Ainda tem vaga aberta, tá no lembro de cabeça, acho que tem. Deve ter umas quatro vagas abertas ainda lá. Beleza? Então, curso de colecionáveis, beleza? Não é de games, esse é mais para o mercado de colecionáveis. E dá uma olhada no nosso Instagram, siga a gente lá no Facebook, Instagram. No Instagram, a gente tem uma porrada de link é, muito interessante lá na Bio, que basicamente a gente tem ali reunido tanto site, tanto Facebook, novidades que a gente tem aqui no canal do, do YouTube, beleza? E também temos ali uma, uma pedra preciosa, que é um fluxograma, que o nosso convidado de honra aqui, que é o Celso, ele liberou pra gente lá de graça, falando sobre toda a história dos games, beleza? Boa noite, Davi. Minha, minha metade da laranja tá aqui online, Priscila. E beleza, bora lá, gente. Chegou, acaba de, chegou, chega de jabá. Bora chamar aqui o professor de Unreal. Não é nem professor, chama ele de bruxão de Unreal já. Senhor Rafael Lima. Fala aí, queridão.
1: Olá, cofundador do Garage 27 Studios, artista 3D, programador e game designer. Quase mestre em produção de jogos pela PUC. Atualmente trabalho como tech art na Webcore. Estamos aí, né? Dando aula na Rivers, fazendo bruxaria de Arril por aí.
0: Da hora. Obrigadão, querido. É isso aí Até. então, gente. A gente vai falar uma parada muito legal sobre o professor Rafa, já já. A gente fala aí. Vamos lá, nosso professor de game design, outro curso que também é tão carro-chefe quanto de arte, que é o curso Gygax, beleza? Senhor Thomas Leme. Fala aí, queridão.
2: E aí, pessoal, primeiramente eu vou ter que dever a câmera, minha câmera finalmente morreu. Tô puto, porque não faz muito tempo que eu comprei ela e ela já morreu. Esse negócio daqui, eu fui, fui querer economizar 50 reais, comprar não. uma
0: câmera mais pronta. pronto. Faz diferença, faz, faz diferença. diferença. É, aprendi a lição agora. Ainda mais você é... que gesticula pra caramba, né? <risos> Sim.
2: <risos> eu fico. Eu dou aula, eu fico aqui mexendo igual um maluco. É. Ah, bom, eu sou o Thomas Leme, trabalho com games aí mais de 10 anos também, uh, especializado em game design especificamente, também trabalho com produção no geral, e... Ah, comemorar, meu jogo ganhou destaque na loja a partir de amanhã.
0: Yeah. O Idle, Idle, o o Idle Star Zoo. Zoo. Aí, cara, nossa, parabéns, velho. Da hora. Isso é excelente. <risos> excelente. Daqui a pouquinho Sim. eu jogo aqui o, o link aqui na, no chat, galera, pra vocês darem uma olhada não aí. não conhece o que é destaque, é, ganha... é destaque é
2: ganhar destaque nas lojas, né? Então todo mundo abre e, assim, é um mar de downloads instantaneamente por conta disso. A gente ganhou destaque global, cara. Ou que seja, delícia.
0: teve download pra cacete,
2: né, mano? Nossa, tô, tô empolgadíssimo pra amanhã. <risos> Você tem um palpite de quantos download já teve aí? Ainda não, porque começa, vai começar meia-noite, Vai começar meia-noite. Posso vou dar uma palhinha ou... pra vocês aqui? Tô esperando aí, pelo menos... Ah, eu estou esperançoso, eu quero um milhão de downloads por dia.
0: Caraca, aí sim. Já conseguiram já, né? Por que não?
2: o jogo é divertido pra caramba, cara. Cara, tá muito. faz tempo que você jogou, tem muita coisa nova. Muita, muita coisa nova. Porque, é, como a gente tá no modelo live ops a, a gente praticamente coloca uma feature nova no jogo toda quinta-feira.
1: Caramba! Disposição, cara. Nossa, é, isso é sprint. É um, é um capricho de, que faz toda a diferença.
2: De, é sprint de implementar feature
0: toda semana. Que
2: horror. Que da hora.
1: E que da hora. É, que horror e que Sim. da hora.
2: Sim, capricho <risos> pra caramba. Mas isso aí é que dá o um engajamento
0: ver. da preula, né, cara? A galera Sim. pira aqui.
2: A, a gente ver. ganha muito, muito download orgânico por conta disso.
0: Louco, parabéns, velho. Da hora, vai dar certo aí. Bora lá, chamar mais um, um bonitão aqui, que tá agasalhado pra caramba, acho que é o mais agasalhado da noite, é o nosso publicitário, representando a gente na UOL lá, senhor Marx Walker.
3: E aí, galera, embaixo dessas, dessas peles aqui de classe 3, no nível de dignidade contra o frio, está Marx Walker, <risos> 8 graus em São Paulo, eu sou... Uh, editor-chefe do Observatório de Games do Dual, também sou ex-funcionário da Sony Japão, participando da produção do PlayStation 3, PSP e linha de televisores Bravia. Estou aqui hoje para dar sequência na linha do tempo, aqui junto com esses meus belos homens barbados, hoje um pouco menos, já que o Thomas está sem visual, mas trago reforços. Mais uma vez aqui, direto do Oriente também, que o Daniel Zon vai apresentar para a gente agora.
0: Show! Tem o nosso querido que era pra ser uma mera, uma mera participação especial, acabou virando um time do Power Rangers aqui, o senhor Celso Fujimoto.
4: E aí, galera, beleza? Bom, ah, sou o Celso, sou game designer também, é, eu foco em jogos educativos infantis na, na minha empresa Tower Lab. E só aproveitar aí que a hora que eu, o Thomas tava falando, eu não tava aqui ainda, dá um parabéns aí, porra, que da hora seu jogo ser destaque aí, porra, jogo oh, mobile mano, isso daí... Faz toda a diferença, como o falou. Nossa, tô, vamos
2: aí, vamos empolgado pra ver. <risos> vou, 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 vou trocar figurinhas com vocês depois.
3: Obrigado, né? Que o Thomas tem sempre a porta aberta lá no Observatório de Games, mas ele, por, por modéstia, não manda o release, não sei porquê. Vou mandar, tem a <risos> agora, sim, agora.
2: agora a gente tem gente que é especializada nisso, eu vou te mandar
0: então. Pra, pra oh. Oh. Isso eu faz falo, diferença.
3: Né? Eu não falo mais com
0: ele agora. <risos> da hora. Aliás, um, um ponto muito importante, que eu vou pedir para vocês depois darem um, um gancho aí legal, o Thomas eu acho que é um dos únicos caras que ele, ele truca realmente uma produção de ponta a ponta, pelo menos assim, ele, ele tem conhecimento para valer, né, de, ele não dá mais aula só de game design, ele dá aula de produção, level design, QA, tá lá, todos os cargos são realmente necessários, e pelo menos levantar é, cargos que, tipo, faz toda a diferença na hora do seu jogo ele ser alavancado, né, tipo, coisa que eu e o Rafa <risos> deveríamos manjar um pouquinho mais... É, estratégia de marketing. Pô, mano, o, o Thomas é um game designer que manja de marketing, velho. Vocês têm ideia disso aí, velho? Cara, Cara certo acho eu... que
2: eu. Porque em, em game design a gente tem que ter muita análise de dados e, e tendência de mercado, saber o que tá, tá funcionando e saber como atingir esses caras. Sim. E qual que é a melhor estratégia não só de marketing, mas de gameplay. Acaba meio que é, dando um overlap entre as duas coisas, Sim. muitas vezes. Então, tipo, eu tive... Pô, eu trabalhei um bom um tempo com o próprio Facebook. Eu fiz muita questão da parte de user acquisition no, nas empresas Sim. que eu trabalhava. Trabalhava muito perto com a galera de marketing. Aí eu
0: acabei aprendendo por, por osmose, né? Pode crer. E faz todo sentido, né, cara? Que você tem que estudar muito perfil de quem vai jogar, né? Público-alvo. Cara... Mas é, 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 game designer,
4: né? Porra. Qualquer conhecimento é válido. Se você souber programar um pouco, fazer a arte, fazer... Sim, <risos> tudo sim. ajuda, né? Fricô, tudo ajuda, cara. <risos> pois é. Thomas,
3: aí é um...
0: Thomas
3: é o nosso automóvel esticado, né? O cara que fez Space Invader sozinho, desenhou, programou, foi lá, vendeu, foi vendo no fliperama como é que tava, né? Então, orgulho
0: monstro, Define. Basicão, basicão. Ó, oh, é, antes de te dar o um pontapé, eu queria, já com muito orgulho, falar que Cara, eu tenho orgulho do, do time de, de professor aqui da escola, cara. Pelo amor de Deus, velho. Falando também de lançamento de, de é um professor que é desenvolvedor também, que é um baita diferencial, né? Às vezes o, o professor é 100% acadêmico, o nosso time aqui a gente tem a galera que trabalha no mercado. O Rafa, pra quem não sabe, né? Acho que o enquadramento da câmera dele não deve estar tá pegando ali.
1: Ah, eu trouxe ah, dessa vez, eu trouxe aí, pra legal, frente. Hein? Fora da...
2: E lacrada ainda, hein? Opa, perdão,
0: orra, perdão. Ah, eu, 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 eu não eu, vou, eu, vou abrir, eu, abrir nunca, nunca, eu,
1: nunca, cara. cara. Aí, Até ó. espero que, que se tiver um de mentira lá dentro, eu vou acreditar pro resto da minha vida, porque ele <risos> Cara, ficou bem de foco aqui, mas... Isso é uma esse aqui tá, ó, Play 4, esse é de verdadeinha, só saiu que na é Europa, YouTube. né, a tiragem, né, de, de, de física, né, mas fiz questão de ter uma aí, porque, né... Da hora, ó, isso vale mais, você lança que... um jogo físico? vale mais do que o
0: vou... do YouTube. Você comprou <risos>
2: ou você... Teve, alguém trouxe para você e tal Ou Você teve que comprar
1: Não, eu comprei,
0: cara <risos> <Olha> <risos> eu, olha A gente aqui,
1: comprou velho. A gente comprou um para cada um lá A gente comprou umas cinco cópias
0: Que da hora E aí, basicamente, é. o que a gente tá falando, galera para quem não faz a mínima noção Ele foi a porra toda de Desenvolvimento lá no, no Garage 227 Ele era confundador né? Acho que ele pode explicar um pouquinho melhor Do que, que ele fez no, no aí. <risos> é,
1: eu tudo, né cara, eu trabalhei na level design game design, parte do cenário efeito especial eu fiz a parte financeira do Shiny, mas que muita coisa que eu gostaria programação ficou 90% mais ou menos, nas minhas costas né? depois o Lucas entrou, ele ajudou bastante mas já tinha muita coisa feita foi muito trampo braçal ali e no final, na parte de porting ele sofreu mais do que eu, mas eu tava lá também fazendo porting para época que
0: a Unreal não era tão famosinha. Cara,
1: assim... é, quando a gente começou era nada, né? Quando a gente terminou já, já tinha alguma coisa. O Shine, ele foi, ele foi um projeto feito, né? Tipo, na medida para vender o estúdio, pra vender o serviço, não claro, pra, tá. pra vender o jogo. Então a gente optou né, na época Unreal <risos> e o visual mais voltado pro realista, porque todo mundo no Brasil tava fazendo Unity Cartoon. e falou: Bom, se a gente for pro outro lado, pelo menos destaque a gente tem, né? Agora se a gente fizer bem feito... Sim. Dá pra vingar alguma coisa E, nossa, deu super certo A gente conseguiu levar lá pra fora A gente participou de vários eventos A gente participou da Pax East A gente, a gente Conseguiu 10 segundos na né, e 3 Lá pela Microsoft, lá na época De, 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 de grátis Não, na verdade foi de grátis né foi, tipo, foram, A gente foi até uma surpresa aparecer né? A gente tinha um quadro lá de sei lá, 3 minutos da América Latina A gente ganhou um segundinhos lá então, que foda. deu super certo. Foi da hora, foi animal. É meio traumático fazer jogos, mas, mas é da hora.
0: Sim, sim. Parabéns, <risos> né? Puta, puta time, gente. Isso aí pra, pra galera que quer começar a ingressar nessa área, tem uma vasta diferença, né? Você se especializar, querer ser estar 3D, querer ser game designer, e realmente fazer um jogo, né? De, de ponta a ponta, né? O, o Thomas e o, e, o, e o Rafa, eles passaram por, por essa experiência mais de uma vez. Muito, muito gratificante né? ter na equipe aí. E isso rende, rende uma live, né? Na verdade, falar sobre toda essa ponta a ponta de produção aí, né? Da, depois da ideia, qual que é o primeiro passo, saca? Muito,
1: é, é muita foda, coisa adiante. aí, é muito coisa. É uma live dar, muito legal, hein? Dá, dá alguns
2: capítulos bons, hein? Eu sou bem chato nisso, porque eu falo que, na verdade, a ideia não é o primeiro passo, tá? Tem muitos passos antes, da, antes de ter uma ideia.
1: É, às vezes é situacional, às vezes não é nem. Não,
2: não é situacional, cara. Eu, eu defendo com e dentes. Você não pode <risos> partir de uma ideia. Não pode, não pode. É especialista. Tem ali, muito cara. trabalho. Se você quer fazer um negócio comercial, business, cara, você precisa partir de uma pré-produção. Antes ah, de ter uma ideia. Tá, um estudo peraí, de peraí, tempo, aí. Você fala, antes, você cara. fala... É. cara, dá uma live só sobre isso. Acho que a gente
1: pode é ir tá. Só é, eu, eu só queria apontar que, que eu, quando eu defendo aqui, tipo, ideia, eu não tô falando ideia de jogo, eu estou falando de ideia. A minha ideia é. era vender o meu serviço com,
0: ah, sim. <risos> com okay, o jogo. Né, com Não era jogo. fazer um o jogo. A partir de ideia jogo é. é cagada. Sim. É, normalmente
4: Aliás. é. Pra virar Aliás. o flagship da empresa, né?
0: Aliás, é uma, é uma estratégia inteligente porque qualquer iniciativa que você tem por conta própria, né? Por exemplo, eu aqui, a gente faz conteúdo no YouTube. A galera pensa que a gente tira dinheiro já, saca? A gente pensa que o <risos> <viu, risos> um YouTuber crescendo já ganha dinheiro. Às vezes, galera, tipo, você, você mira numa parada para abrir outras portas. Tipo, a Kate abre porta para vocês conhecerem a gente, vocês conhecerem, de repente, na aula do Rafa didática dele e tal, para saber que, adquirindo o curso dele, vai ter contato com esse tipo de profissional. Então, ou seja, tipo, o que eu vejo aí é que, no caso do, do Rafa, ele me conhece que foi falando besteira, é, basicamente ele cê, cê vai chamar atenção falando que você é, desenvolveu um jogo por conta própria e não que você vai ganhar dinheiro exatamente com ele.
1: Não, tá não, é, pra, pra gente lá foi portas. foi óbvio, né, a gente juntou lá os três, né, porque a gente falou, bom, o nosso primeiro jogo não vai fazer milhões de dólares, certo? Óbvio. Então, Sim. como que a gente vai fazer dinheiro com ele que não é vendendo? E aí a gente foi discutir o que, que a gente tinha na mesa pra, pra oferecer e pra fazer.
3: Não, Se você tá jogar,
1: jogando tá... o xadrez da vida de um em uma casinha, Sim. você tá muito perdido, cara, você tem que pensar Sim. três, quatro, cinco movimentos na frente... Pra ter, pra ter chance
0: aí. É uma ilusão, né, cara? Tipo, ah, quero ganhar dinheiro com games. Peraí, aí. De que lado? Tem muitas maneiras de é. fazer isso aí, muitas maneiras de errar também.
4: Eu só digo que seja você sincero. Tem uma loja
0: hein? De
3: games, né? Aí acho que fica mais fácil Sim. quando o cara vem assim não, direto. direto né? loja tal, Pode ser que você. Só seja live. direto.
1: Sabendo que você não vai fazer o seu Ghost surtima Tsushima no seu primeiro jogo, como que você vai ganhar dinheiro com ele? Porque senão você faliu Sim. no primeiro. Né? Aí, zoado. É um start Sim. excelente. Né? Eu, devia ter... eu devia ter ouvido Sim. isso lá na época também, porque eu dei umas cagadas antes desse também.
4: Pô, tem coisa que é só, só apanhando pra aprender. Não adianta vir alguém falar. Você tem que sofrer, né? Eu, não sei, Mais é, ninguém. eu ninguém
3: ainda... não sei como é que não surgiu algum comentário daquele assim: Henry Ford faliu quatro vezes antes de ficar milionário. <risos> não, ainda demorou pra chegar.
1: Aqui, ah. mas... oh, eu oh, falei oh. três antes de arranjar um emprego. <risos>
3: Olha, isso, é bem... isso dá quase
1: uma igreja, viu, Rafa? Pode <risos> crer, né? Quase uma pregação na igreja.
0: Mas isso aí dá dinheiro também. É, uma, coisa que... um uma coisa que a gente puta, te dá valor hoje em dia, porque era uma coisa rara no nosso tempo, era ter professor que desenvolveu o jogo mesmo. Ele não é emprestado. Um professor de desenho que é emprestado de, de outra área. Agora tá mais comum, cara. Você fecha um curso em algum lugar e tem um cara que desenvolveu uma parada. Nosso tempo era raro pra caramba, cara. Então... Basicamente, vocês podem evitar erro aí também ouvindo a gente, né? Tipo, ouvindo nosso conselho aí. Mas, mas vale uma live, com certeza. Ou outra live, né? Conselhos de velho para começar na profissão game. Exato, exatamente. <risos> muito bom, muito bom. Muito e, a, bom. e até respondendo o Marlon, sim, a gente pretende voltar. E lembrando que isso aqui é uma sequência que, obviamente, ela vai acabar, né? Uma hora dos games, a gente está basicamente finalizando. A gente quer fazer alguns extras falando sobre a era de mobile, de MMORPG, a gente vai trazer umas participações aí, tá? Mas meio que a gente tá praticamente terminando aqui, né? É, nessa, é porque... nessa live aqui. Não
1: vou falar de é. história da, do, da próxima
4: geração. É. A sentido. história do Play é, é, 5 começou ontem e, é. <risos> e tá faltando é, é.
0: console no mercado. É, a nossa <risos> é. ideia é voltar depois com aqueles em que a gente fazia, né? De, de mercado, é um problemas de, de hype. O Play, não tá
3: assim, né? Era uma vez, não, peraí, que ainda não é.
0: <risos>
3: tanta é. coisa no mercado aí.
0: Sim. E. Vamos Bom, bora lá. Salção, você quer dar aquela, aquele Opa.
4: contexto lá, brabo? Bom, uma parte aí a gente já até começou a comentar, mas vamos lá, né? Na, na live passada a gente estava falando da geração anterior, né? que foi o Wii, o Play 3, que a gente até comentou que foi um dos consoles que a Sony teve um pouco mais de dificuldade, e do Xbox 360, que apesar de não ter sido o maior console da geração. A Microsoft, o objetivo dela estava sendo cumprido, né? De ir colocando cada vez mais esse pé na, na indústria. E aí, agora, para essa geração, meu, putz, a Sony, ela acertou de novo, né? Play 4, eu acho que eles perceberam os erros que eles fizeram no, no Play 3, que a gente falou lá de preço. É, a questão da dificuldade com a tecnologia que alguns desenvolvedores sofreram. Não que eu acho que isso, o que o resolveu, porque o Rafa vai poder dizer melhor aí de quais foram as dificuldades que ele sofreu para portar para o Play, né? E, e é engraçado que a, a Sony, que não, tipo, não, não foi o melhor console, saiu agora com o Play 4 bom, e a Nintendo, que tava lá com o Wii, um dos maiores consoles, meu, o Wii U, que, que foi o Wii U, né? Tanto que o Switch é um, é um meio da geração antiga quanto um meio da geração nova, né? Ele, ele até foi lançado meio cedo, assim, em comparação. E, bom, alguns dos pontos aí já que a gente falou é da, da questão indie, né? É, a gente falou da geração passada ser os blockbusters, os jogos de, meu, muita grana, enfim, cross-plataforma, né? Geralmente saía para PC, é... Sony e, e Microsoft, só a Nintendo que costumava focar na, no, na questão dos exclusivos, e é, acho que essa é mais ou menos uma introdução, porque é uma geração que está aí até quase que hoje, né? ela, ela apesar de já ter lançado a geração nova, ela não tá morreu, inclusive... é Isso, exato. É, inclusive o, o Marx estava comentando, não sei se ele estava na live ou se ele comentou com a gente depois que... É, o, o, o Play 4 tipo, teve muitas vendas agora nesse final da vida né, dele. E, e talvez até por questão da, da falta dos consoles novos. E é, o próprio God of War que está passando aí agora foi anunciado que ele vai ser lançado para as duas gerações, né? O Play 4 e Tem o. Tem várias
1: coisas aí que são, que são bem legais que você falou, né? Primeiro, é, teve o, o boom da indústria indie, ela veio um pouquinho antes, né? Ou no, no começo da geração. Um pouquinho antes, na geração um passada, antes. no final da geração passada, né? E essa foi a primeira geração que eu acho que era ok colocar jogos indies é, dentro de um console, né? Eu peguei a. né, novamente, peguei a primeira geração que eu acho que era tipo fazível pra alguém indie. Fazível, não que seja fácil. Porque anterior, como vocês já tinham comentado, eu não vim na live anterior, então eu posso falar bostas aqui, tá? Mas no Play 3, por exemplo, era tipo catastrófico colocar jogos lá dentro todo mundo sempre reclamou é para um desenvolvedor independente era tipo proibitivo uhum. e do lado da Microsoft surgiu né o, o IGX Xbox então eles estavam realmente abrindo programas para trazer o pessoal indie para dentro então não era tipo mais olha se der você bota seu jogo aqui é tipo a gente tem um canal oficial para pôr jogo indie não divulgado bem no começo não existia né começou no é, foi no começo mas teve um delay ali do lançamento do console, é, tinha um monte de barreira legal, jurídica, Sim. filosófica, política em cima de tudo, né? Mas havia uma porta, né? Tipo, acho que foi a primeira vez que a indústria, que fora PC, tinha uma porta para desenvolvedor indie.
3: Havia, havia preconceito de todos os lados, né? De, do, do jogador, da indústria, da, até do próprio Sim. estúdio para saber se daria conta de tudo isso, né? Então, é, foi um caminho, foi uma jornada a ser percorrida e conquistada até então, né?
1: Uhum. Oi, fe feliz de, de, de poder dizer que aj ajudei a contribuir. Uhum. É, eu não sei se alguém um dia do garagem vai olhar aqui, mas eu ainda gostaria de ter mais uma fotinha do prêmio que a gente ganhou da Microsoft por incentivar o mercado. É, que a gente, para entrar no rolê, né? a gente entrou no IGX Xbox, mas nem tinha é, muita abertura para ninguém independente aqui no Brasil ainda. Era bem fechado, eles tinham um, um representante que você ia ter que falar uhum. com ele e tal, né? E a gente
3: fez muito. Um Nós de fazendo meio... um o todo, né? Tinha que ter é, exato. vinha na oh, tal, fazia um, um e movimento, o cliente muito... exalar é. um cheiro.
1: É, é meu é. amigo. Aí a gente fez muito trabalho de meio de campo aqui com o pessoal do Brasil, do tipo, olha, o caminho é esse, segue para aquilo, faz isso aqui, ó, vamos juntar um evento? Eu vou trazer esse cara Sim. aí que é o que é o Galáxias na Microsoft, a gente vai trocar ideia todo mundo junto, sabe? E aí nessa. Começou a brotar mais jogo indie, né, dentro do, do Ed Xbox vindo do Brasil. E aí, em, em reconhecimento, né, a Microsoft deu um prêmio pra gente de, de incentivo né, ao mercado de fazer o negócio foda. dar
4: certo.
0: Que foda, ah,
4: né? Vocês foram é é um evangelista, né?
0: É, é um foi. <risos> Desculpa. Vou pedir um favorzinho aqui rapidinho, só para dar um contexto pra galera que tá acompanhando aí. Ou Rafa ou Thomas, vocês podem é, resumir rapidinho é, duas maneiras é, ou mais de, de lançar jogo aqui no Brasil, com uma publisher, ou, sei lá, matando no peito, não sei. Você pode dar uma tá. resumida aí só pra... A gente cita publisher, a galera não sabe do que se trata, né?
1: Tá. É, é, cara, na verdade, vocês... antes era mais difícil, vai, mas... Você pode, sempre pôde, né, lançar jogo você por conta. Você fez em casa e solta ele. A questão é o que você faz com o lance que você produziu, né? Tem lá minha caixinha, meu joguinho, ó. Tá top. E agora? Vou pôr no console? Vou pôr no, no, na Steam? É, eu vou divulgar isso? Eu vou fazer o marketing? Não. E aí, aí que começam a entrar empresas no meio do caminho. Uma delas é a publisher. Publisher tem jeitos e jeitos de se negociar com eles, né? Tem publisher que paga você para produzir, para depois vender. Tem outros que pegam o seu jogo pronto, né? E revende ele. E basicamente o trampo deles é fazer esse trâmite entre as grandes empresas, consoles e marketing. Principalmente, uma, na verdade, marketing e venda, né? A ideia deles é ser uma publicadora.
3: Se comparando e... com seria como se você fosse o escritor e a editora fizesse esse papel de levar esse rolê todo até a Saraiva. Publicar
1: é, o até... livro, é, né? Exatamente. É, é bem próximo disso. Mais complexo, mas em termos de lógica é isso aí. Uh, e eles antes eles tinham acesso, você não, né? Antes era assim, quero colocar na, na Playstation. Quem que fala? A editora. Não sou eu que vou falar. É a publisher, entendeu? Quem que vai falar pra colocar na na coleção lá da Encarta, sei lá, tem velho entendeu a referência, o seu artigo ali sobre alguma coisa. Você tinha que ter alguém no meio do caminho. Aí depois de um tempo eles começaram a ver que não precisava, porque as pessoas eram capazes de fazer jogos sozinhos, sem ter uma equipe grande e tal. E aí começou a ter essas portas. Mas ainda assim a publisher é útil para um caramba, e vale muito a pena a gente né, discutir isso aí, como e tal, né? Do tipo, é, como tudo na vida, é, é bom e ruim, depende de como você usa.
2: Dá uhum. uma live Não sei se para, o, é. para o mercado de mobile, ela tem, tem vários pormenores sim. de publisher que, assim. É, claro, publisher ela toma uma grande parte do seu, do seu revenue, provavelmente, sim. Ela fica com o seu IP? Sim. Uh, depende muito do seu deal, mas eu sempre falo para meus alunos: você prefere o quê? No, 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 é, ter é, 100% de 10 downloads, de 10 vendas, ou você quer ter 30% de 1 milhão de downloads? É, mas, é, é basicamente conta.
1: Foi o argumento que eu usei no estúdio pra, pra acabar com a discussão de se a gente ia fechar com uma publisher ou não.
2: Exato. É bem, é bem, nesse sentido, é Não sei que você tenha, você tenha uma empresa com uma puta grana, um puta know-how, caminho das pedras tipo, pra botar em é. marketing. E assim, quando a gente fala de desenvolvimento, é. em jogos de console e tal, marketing, na verdade, é, é 70% do, 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 da sua receita. No é. É bem mais do que você gasta pra fazer o um jogo. Se não Exato. esquece, morre na praia.
1: É, foi justamente a só, se, se eu me lembro bem, faz um tempo já foi essa discussão. Se a gente fechava com uma publisher ou a gente gastava uma grana em marketing, assim, do tipo é, arranjava uma grana né, para o marketing. Como a gente não tinha dinheiro, aí, aí a publisher começou muito mais interessante, né? Ah,
2: não, e
3: lembrando não, não, não. que também toda essa coisa do investimento ela cai naquilo que a gente estava comentando alguns minutos atrás, que é saber se assim, você pode até falar no primeiro jogo, mas algumas características suas podem interessar para quem vai investir em você mais adiante. Então, Sim. tudo isso é levado em consideração também. Então, assim, grande resumo, o que, é que vale a pena, né? É você ser visto por mais pessoas e, e mais ou menos, ou você ser visto por um punhadinho de pessoas e comprar um carro? É isso. É com é sorte.
1: Não tem resposta uma, certa.
4: Uma alternativa aí da Publisher também, que eu, que eu vi que cresceu bastante justo nessa última geração... É, foi o, os crowdfunding, né? Tipo, o Kickstarter foi uma plataforma que começou a ganhar bastante espaço, e acho que um dos grandes exemplos lá no começo foi a Double Fine, né? Tá certo que ela tinha o nome do Tim Schafer por trás, mas, meu, foi. foi se eu não me engano, eles chegaram a quebrar a plataforma do. do como é que chama lá o, o crowdfunding? É o. Kickstarter. O
1: Kickstarter.
4: É, é o, é o Kickstarter, o isso. É, acho que era, né? Porque, enfim, eles arrecadaram mais do que, tipo, tinha sido comum acontecer lá no sistema e tudo mais, o negócio chegou até a sair do ar. E é é uma...
1: tava travando, né? Por excesso de acesso ao mesmo tempo. É, lá, acho que era a alguma coisa. Do
4: tipo. mais. E o legal é que eles. O financiamento fizeram...
3: coletivo ajuda, inclusive, muitos estudos brasileiros, né? Tem muita galera índia aí que ajuda e que é ajudada pelo financiamento coletivo. A é do Brasil é o outro, né? É,
4: é
2: o. É, Catarse. Catarse, voltando é isso, é isso. Sobre, sobre o assunto, falando nesse, nessa pegada também, essa geração, hum. vou voltar para o tema, é, é. ela teve muito, muito jogo que nasceu e que foi lançado para console e que veio de financiamento público. Eu acho que essa geração, mais do que a última do PS3, etc., abriu, abriu a porteira que tem de novo Sim. no PS4 e, e, e,
1: inclusive, isso traz um, um ponto que eu queria trazer já pra live, já que você deu esse gancho, que é eu acho que essa é a geração que tem mais continuação de título, que não tem título novo, é o Castlevania 12, é o Final Fantasy 500 é não sei o que lá, 13 não tem poucos jogos eram tipo, originais justamente porque rolou muito crowdfunding, rolou muito é, lógico, as empresas grandes continuam fazendo jogos grandes, eles estão bem mas até os médios começaram a ver que ah, se eu apelar para aquela nostalgia ali, ó, se eu apelar para aquela, aquela, aquele jogo que, que todo mundo abandonou, começa a desenrolar, né?
2: Teve muitos sucessores espirituais, né? Bloodstained, no lugar do Castlevania.
4: É. É, o, é. O, o Sandro acho que até comentou na live passada, né? Eu tava falando para vocês do. ele falou bastante do, dos, dos é, os Remaster, né? Que rolou na geração passada. Esse daqui começou a rolar os reboots, né? Eu até falei pro do é Daniel verdade. separar ali o Resident Evil 2. Foi, tipo, meu, muito bonito. É, a galera fala bem também do, do Final Fantasy 7 Eu não, não cheguei a jogar, é, mas começou a rolar bastante disso mesmo. Tá é, mas é
2: reboot agora, né? Não é, não é só remaster. É, exato.
1: Mas isso aí também traz uma outra coisa que eu acho que é, que é bem interessante. aí é, é bem característico só dessa geração... Que é os estúdios médios fazendo jogos grandes, né? Ah, antes você precisava ter um estudo megalomaníaco para fazer um AAA. E aí nessa geração de, de crowdfunding, todo o rolê que rolou aí, todo... Tecnologia
4: é, também, né? Evolução. Tecnologia.
1: Aí teve muito cara animal, cara assim, que era tipo o pica das galáxias de uma empresa. Ele saía, juntava uns outros caras pica das galáxias, fazia uma empresa média. Dá para falar que é pequena. Eu que o cara botou Indy lá no nome, mas porra, sacanagem. 40 pessoas. <risos> é, é, Indy com 40 pessoas e o, o Kickstart de dinheiro é efetivamente de, sei lá, 5 milhões, sabe? Pô, isso não é
2: indie. É, Enfim. o, o, o <risos> excelente caso disso é o Hellblaze, o Senhor Sacrifice. É, é exato. Se assim, isso é indie, né? O que, ah, que, é que serão é. os outros
3: estúdios? Deve ser um bico, né? Que a gente faz ali, coisa é. <risos>
2: Pois é. So Death é, aí, né?
1: Do, do... É, indie, indie pra caramba,
3: né? Indie, não, eu vou, mas
2: Death a, a Sony botou <risos> grana, hein? A Sony botou muita grana.
1: Mas aí rolou esses lances aí desses estúdios que, que brotaram, assim, brotou uma categoria nova de estúdios que antes não tinha. Eu acho animal. Um que eu acompanhei desde o começo foi o Kingdoms Come Deliverance, que é um jogo é de bom, RPG realista, é, primeira pessoa, feito na CryEngine, e aí você vai ver, eu acompanhei lá desde o Kickstarter, foi um dos caras que botão o um dinheiro lá, o de nada, que eles pediram um Kickstarter, eles arrecadaram, sei lá, um milhão e trezentos mil libras, faz a conta aí, e aí com esse dinheiro, você acha que eles fizeram o jogo? Não, eles convenceram Óbvio. uma publisher a pagar o resto do jogo. Eles falaram, eu Mas tenho gente suficiente para pagar isso. Pois é, eu acho genial, e ninguém fala disso, cara, todo mundo fala Kickstarter como se fosse te dar o dinheiro e acabou. Não, você não. devia estar usando como prova de mercado, né, efetivamente.
3: Sim. Bem... Aliás, uma outra coisa interessante do, do mercado, que a gente pode comentar aqui também, é que há, assim, a gente pode notar isso de várias maneiras possíveis, mas há um amadurecimento do próprio público que joga videogame e para perceber quais são os outros conceitos que são bem-vindos a essa altura do campeonato. Então, você tem, por exemplo, digo isso porque no... No, no estúdio de mercado que eu fiz sobre o Play 3 no, no, no meu TCC, a gente teve acesso a números do mercado aqui, e havia como público-alvo, 25 a 30 anos ou seja, você não está você não vendendo mais um brinquedo, né, você está vendendo um, um brinquedo que você vende para crianças, até os a adultos é de entretenimento exatamente, né? e aí a, havia o apontamento de que isso poderia subir mais dois pontos no Play seguinte, né? e eles, eles colocavam isso como prova, o seguinte, olha, vocês vão perceber que outros conceitos vão começar a ser mais bem aceitos, inclusive algumas regressões no que se refere à, à cobrança de que tem que ser sempre assim, é, mais perfeito possível. Então o Play 4 ele experimentou muito também dos jogos indie, mas também, vamos dizer assim, da desobrigação de você ter alguma coisa que você note o poro na pele do cara. Então a gente tem essa coisa dos indies entrando com esse descompromisso de, de, de fugir do, do realismo total e aí isso tem um indicativo de que assim... Estamos mais maduros para jogar outros tipos de games, né? Isso o Play 4 foi muito feliz, a geração do Play 4 foi muito feliz nesse apontamento também, isso é o mercado que diz.
2: Verdade, é... verdade. E tinha um estudo muito, muito legal do, do PS4 que eu vi também, que foi uma questão da, da aceitação e da, da penetração maior de público feminino. O PS4, inclusive, sim, tem uma base sim. maior de mulheres do que de homens. Isso é, mostra bem, muito como o mercado está se tornando mais maduro, né?
3: Sim, sim. Isso no Play 3 era, era quase um empate técnico, no, no Play 4 isso inverteu, é, inverteu. e aí a gente pode ver o, que, é que, o que, é que gerou de demanda no mercado, né? A demanda do Play 4 é uma coisa interessante da gente falar também aqui em alguns momentos.
0: Oh, Deus, eu pra Vocês falaram um ponto aí que eu não tinha reparado, cara, o Play 4 teve realmente muito remake, cara. Não, não tinha notado, é, você cara, teve pra cacete é, Que sequência cara, Você é, vai
1: é, contar é, aí, ó, assim, ó de, 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 do topo da cabeça assim Você não consegue citar cinco Que não seja remake, cara, do topo da cabeça sim, sim. Você tem que parar acho e... Acho que a herança não, não, da
4: geração tá passada dos, black... dos blockbusters que a gente chegou A comentar, e, e outra coisa Interessante também é que o escopo Dos jogos começando a ficar bem Absurdo mesmo, né, em termos de asset Tecnologia, mão de obra Basicamente, e aí algo que chegou ah, a ser pincelado aí que o, que o Rafa comentou do, do objetivo dele com o Shine, mas que eu acho que essa também foi a geração que levantou bastante para poder atingir esse nível, foi começar a ter os outsource, tipo, começava a ter estúdio que nem fazia o jogo inteiro, ele fazia só, tipo, que nem é, o jogo que a gente também nem os barril ali, o cara faz modelo de barril, caixa, parede e vende pra empresa, então se você for ver crédito de jogos até hoje... Meu, metade do, do jogo Foi feito por cara que nem faz parte da, Daquela empresa é.
3: isso Eu, eu chamo esses caras de empreiteiras virtuais Entendeu? Ah, <risos> as pessoas estão é. precisando de fazer 30 barril Um cano, um barril A gente teve essa discussão das lives aqui né não, Mas é legal risco, que acaba questão,
4: virando uma assim. Acaba virando uma rede de fornecimento né Então e, eu a gente acaba minha... Virando é. um monstro tenho, a, Achar animal Diga
2: é, sobre sobre questões de jogo, né, de qualidade, o PlayStation, usando o Playstation 3 como, como comparação, a biblioteca do PS3 são 2.278 jogos. Quantos vocês acham que tem na biblioteca do Playstation 4?
4: Quantos é? jogos? 2.278 títulos diferentes. Eu chuto que pelo tá ligado, menos parece... um dígito a mais, talvez até dois dígitos a mais. Ah, foi foi 2.200 para 3.200. Imagino, mil né?
2: títulos a mais. O que é um dado interessante. É um
4: crescimento é excelente, crescimento, cara, é, considerando é excelente, sim, que aumentou 80%. a
1: qualidade, né? Que aumentou do tipo o custo, e muitas vezes, tipo, é um dado bem relevante. Mas, ó, o que eu comentar em cima do que o Max falou? Sim, existem empreiteiros. eu acho lindo isso. Prazer, eu participei de empreiteiras, né? Boa parte. É mesmo
3: essa live É muito boa. Já
1: fui empreiteiro de empreiteiras, tá ligado? E, mas isso aí eu acho que é ótimo, porque... Novamente, tira aquele peso de ter uma mega produção por vez. do Tipo, ah, a empresa animal enorme vai fazer um jogo, pronto, acabou. Não, se tiver empresas menores e elas estiverem trocando, eh, tiverem essa flexibilidade né de pegar outras empresas, o negócio é diferente, porque é negócio. Porque você não é obrigado Sim. a fechar sempre o mesmo preço pelo mesmo trampo com a mesma pessoa, saca? Sim, então, eu, lembro, flexibilização Rafa, cercana...
3: comentou... eu lembro que você comentou, não sei se foi você ou foi o Thomas, é, tava até jogando Cyberpunk. E aí você falou, olha, por exemplo, esse cano que tá aqui do lado, eu preciso fazer esse cano? Será que os poloneses da, Cy da, da CD Projekt precisam fazer esse cano? Ou eles podem contratar ah, né? a banco para fazer isso daqui, para mim? E aí, a gente cai dentro disso que você tá falando, né? É. O, hoje em tá dia, assim, inclusive,
1: tudo. bibliotecas oficiais estão sendo utilizadas a rodo, como a do MagScan, ou do uh, Umbra, do tipo que foi usado também em Witcher 3, você vai ver que, tipo, agora começou a rapelar, agora vai ter em 500 mil lugares, porque vale a pena. Patas,
0: Sim, é, vale. você.
1: É, é tempo. Às vezes, beleza. Às vezes você precisa de algo único, especial. Às vezes você tá precisando de uma pedra. Sim. Você não vai gastar uma semana do seu modelador pra fazer uma pedra, entendeu? Do tipo, então isso. você pega a E Não vai é, ter, é, ter é, aquele.
3: É que... Olha lá a pedra do The Witch, olha o usando Cyberpunk. Como é que a pedra tá fazendo crossover aqui? Não, não, não vai ter, é. né? Não, é do Nunca
2: dos jogadores, viu? do duvide <risos> jogadores. Eles acham.
3: <risos> Tirando o Thomas, quem
2: vai ver? Sim, ah, tem eu os caras que são doentes. Tem um caso de uma vez que eu tava. Quando eu no Magic. Cara, teve um, uma galera no fórum que eles conseguiram tipo, fazer uma engenharia reversa nos, nos, nas fórmulas que a gente usava. E criaram uma planilha, cara. Mais parruda que a nossa. Que desenvolvia. <risos> não, não posso, não posso, não <risos> fazer merda.
3: Não Só, de Só fazer engenharia &A. reversa.
0: Tipo,
2: nossa, era, era foda, cara. Tem, tem jogador
0: que é, dá medo. Não,
3: essa eu ia comentar. No 11 já.
0: Eu ia comentar <risos> adicionando do, do, do Rafa que ele falou do Mega Scan e então, Agora também, é que agora entrou o Meta mas antes isso aí, cara, tinha um, tinha um... Cada empresa, assim, Rockstar Games, Naughty Dog, eles tinham um banco gigante, assim, de base e mexe, escaneada, né? Personais, escaneada, NPC e tal. Ferramentas e, também. E eu, né? eu, eu utilizando pra cacete, cara, animação, faz um motion capture de, sei lá, alguém, sei lá, dando uma chave de braço na outra pessoa. Eu tiro isso pra caramba, né? Então... Tem, tem muito isso aí, velho.
1: E antes isso tinha um valor, né, agregado. Tipo, a empresa ter aquilo era um valor grande. Quanto mais isso é terceirizado em ferramentas, é, uhum. mais vocês vão ver, tipo, jogo de qualidade animal uhum. com custo mais baixo, né? isso eu sou hiper a favor de Sim. abrir Sim. logo tudo isso e deixar o pau com ele. Então, Outra
3: coisa tu... também, de, de mercado, que a, gente, que a gente pode aportar aqui com base de, de números que a gente pega de relatórios e tudo mais. É o seguinte, é que o Play 4 é dos, dos, de todos os seus antecessores o que está com, vamos dizer assim, que está se despedindo no, no auge, vamos dizer assim. Quando você se compara com outros, ou seja, ele, ele morreu atirando, está morrendo atirando, está morrendo em pé, entendeu? Se você pegar o Play 1, ele não tinha um volume tão grande de jogos no final da carreira. Play 2 e Play 3 quase. Play 4 até agora você experimenta de uma grande, né, dado assim que o, o plano de substituição que ele tende a ser muito mais imediatista do que da geração passada essa transição, ela acontece com bastante jogos quando a gente compara com relação a, a gerações passadas. Não sei se eu consegui explicar o, é, o ponto. É,
1: eu, eu concordo e não concordo nesse ponto, na verdade. É, é porque sempre tem algumas empresas que, que fogem essa regra aí. Por exemplo, a... Os caras que fizeram o Last of Us, pra mim, são, são exceção da regra, assim. Tipo, os caras sempre vêm no final da geração, porque provavelmente eles pegam a tecnologia, aí eles começam a produzir um negócio serial, e aí chegam lá no, no final entregando umas coisas, assim, absurdas que competem com o começo da próxima de boa. Mas, é, é no, na, no geral, eu concordo com você, acho que são exceções.
3: É, os grandes, assim, realmente, eles vão, a tendência é eles apostarem na próxima, mas quando você pega, assim, a, a não queira me entender mal, mas a plebe... Né? ela ela continua produzindo maciçamente porque já está amaciada na na
4: plataforma
3: de todas essas assim, o Play 4 ele tem tem se despedido assim com um bom volume de jogos vamos dizer assim.
1: e tem tem uma questão de, de, de investimento também aí que é que é né o cara grande ele, ele pode arriscar mais na hora de pegar Sim. um investimento o você para convencer é... um cara a te dar dinheiro você tem que mostrar olha existem tantos jogadores eles já compram tanto por mês já está rolando isso aqui o cara não vai ficar tão convencido com você você fala, ah, então, o console vai sair ainda, ninguém sabe se vai dar certo. Pode ser não, que não. O cara,
3: o cara grande é outro patamar, né? Ele, é. ele não brinca de, 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 com pouca ficha na mesa. Então, ele, ele pode se dar o luxo de, de, de pular direto para a próxima geração e, e dar um gap ou qualquer coisa do tipo só ou,
1: ou de fazer duas Sim. versões, né? Uma para antiga duas versões, próxima, a Tem né? tempos
3: mas... aí disso, né? É, ou fazer eu primeiro depois eu pulo pra lá, enfim.
1: O Ou chato, acha que tem, aí o... vai lá, faz o cyberpunk e se arrepende, enfim. É,
3: é, é, não, eu não vou envergonhar com isso, mas não satisfeito com o que eu vi de cyberpunk.
2: O... É, mas assim, mercadologicamente, por mais que o PS4 esteja... Ele falou ah, vamos, a Sony vai parar de, de fabricar, ainda vai ter uma vida grande. Afinal de contas, vai, o PS4 tem, tem uma base estrada absurda. Mercadologicamente, faz todo sentido a, a decisão dele de lançar o Horizon, o God of War. Pode ser que a galera não gostou, ah, não vai... Porque, assim, vai é. pegar um pouco no PS5, o PS5 vai ser, ser segurado por conta disso, inevitavelmente, uh, mas, cara, mercadologicamente faz todo sentido. Todo sentido. Não, tem, não dá nem pra... E taxingar, é seguro, isso,
4: né? É, é. é seguro você
1: pensar na Sony do tipo, cara, vai segurar o meu Play 5. Tudo bem, porque vai vir o Play 5, você querendo ou não, uma hora eu vou parar com o Play 4 e vai ter Play 5. Então, tipo, vai dar certo. Agora, pra empresa que tá desenvolvendo o jogo... O cara que tá fazendo o jogo, cara, pô, eu vou vender em dois lugares, muito melhor, tá ligado? Tipo, é só Sim. eu fazer ele menos, saca, menos o, o, outro nível, assim, então é mais barato eu fazer e eu vendo em dois lugares, por que, que eu não vou fazer isso?
2: O que torna o case do Cyberpunk mais bizarro ainda, né?
1: É, no caso do, do Cyberpunk, a decisão foi a ordem que foi errada, né, cara? Eles já falaram mais ou menos qual foi a tomada de decisão, e, e isso que foi zoado. Eles falaram, vamos fazer pro console ou PC mais foda que existir, e aí a gente porta ele pra baixo. E aí que foi, foi a cagada que é, é aí. Também vale uma live falar dele. <risos> é, é, mas eu acho que vale uma live séria, sem só, sem só fazer meme e zoar, porque, bom, mas é, a, a ser legal. A, estru... é, a estrutura deles, cara, na verdade, tipo, eles tiveram, sei lá, três erros muito grandes, e o resto é meio, tipo, ok. Só que esses três erros, não tô falando nem de marketing, tá? tô falando até produ... só produção, porque senão tem mal monte. Mas esses três erros muito grandes, um deles foi esse, eles miraram no mais alto, Pensando que depois podia pegar os de baixo, e não é uma verdade quando se fala de console, tanto que, né, na hora que foi para a versão geração atrás, a deu muito errado. Em termos de tecnologia, também não, não necessariamente é uma verdade, né? Tem uns patamares assim, e eles tiveram alguns outros erros de produção, simples assim, do tipo, eles criaram um, um jogo muito voltado a, a parte de história e tudo mais, com um, um espaço muito grande. Então por mais que eles tipo, tivessem muito dinheiro Muita gente para produzir é, o, o, A incerteza do tempo De produção vai aumentando né? Quanto mais você vai para esse lado E aí eles chegaram num ponto que tiveram que dar Dois delays né, grandões Provavelmente por causa disso Aí tem outros, aí dá isso, pra falar um é, milhão é, né? um de coisa,
3: né?
1: é. Mais política é no meio disso um daí
3: Do que a gente possa imaginar é.
1: ah, Bom, ainda assim No, no Infringir os Ovos eu acho um jogo excelente Se você tiver muito um bem, PC que roda bem. ele Vai lá e se divirta, é muito bom
0: é, os, bugs, os bugs que pra desenvolvedora é imperdoável, tipo, é crash, tá ligado? Tipo, você, é. você te, não conseguir progredir na história por causa de um bug. É, você aí, travar... Tinha bastante, o... né? Não, tinha,
1: tinha mais, mas então... Ainda que tem, tá, né? Tem, mas eles têm baseado na tecnologia. E essa que é a parte zoada, do tipo... Se o seu PC começa a engasgar num ponto, aí ele não dispara que acabou a crash tal, a ação tal, e aí trava. Que é o soft lock né? Que a gente chama de tipo... Não é que crashou o seu jogo, que você entrou numa parede invisível, é que Incrível. por uma questão de bug, agora a história tá travada, saca? De crer.
3: Agora sim, é, senhoras, é pra cascado. gente não cometer a... a... Pode, pode com licença.
4: Não, é feito cascada do bug, né? É Um bugzinho é. pequeno, aí ele afeta o nosso negócio e acaba virando o crash.
3: Isso. Pra gente não... Eu queria dizer o seguinte, pra gente não cometer a injustiça que a gente cometeu na live passada... E eu queria que vocês puxassem na memória aí o gênero terror nesta geração agora. E aí, a gente deu uma mornada, tava, tá melhor tava que outra. Qual o balanço que vocês conseguem fazer de primeira aí, sem né, é
1: aí? simples e direto. Essa é a geração mais morna de terror que eu já vi em muito tempo.
2: Sério? O próprio Você Resident acha? Evil Remake,
4: eu, eu sinto que eles começarem um pouco mais pro, pro action, né? O próprio Resident Evil Remake que a gente tava falando era é. uma puta oportunidade de trazer mais o lado de terror e Assim, é um excelente remake, mas não é mais. Pelo menos eu sinto que não é de novo o um tanto foco, é, assim.
1: Não é, não era. Mas eu acho que é até pela adaptação, né? Porque foi um remake que, na minha opinião, foi fantástico. Acho que foi um dos melhores remakes que eu já vi na minha vida. Assim, tipo, funcionou super bem. Quem tá? é novo, quem é velho, ia curtir o um negócio, mas não é terror, né? Não, não é, seria. Por
4: favor, é que levou, o jogo. Não é
3: Defende,
4: defende. Eu, eu acho que iluminação, o, o clima do negócio, tipo, é um pouco. É bem mais ação, né? Tipo, você tá ali mais é pra... isso. Eu, Não eu é terror. Ponto. Okay. Uhum. Resident,
1: Resident Evil a gente sempre pirou <risos> o terror. O, o primeiro era, dava pra dizer que era survival horror. A partir daí já era mais action, né? Ou começa survival horror e termina action. Cara, isso é. que eu acho que era é a fórmula de sucesso, na minha opinião. É,
2: survival horror é, é o, é o, o suprassumo do terror, né? Só que ele, ele é. Claro que teve um. um uma mudança de público muito drástica que impossibilitou Survival Horst <risos> como ele era. Isso é fato. É Tanto que assim, tem jogos de terror, entre aspas, que eu xingo, assim, unilateralmente, assim, absurdamente, que eu falo que é uma merda. Tipo, vou falar, Outlast. Outlast é um lixo. É um lixo de gente. <risos> é um lixo. lixo,
1: é um lixo. Não, é um lixo,
2: é um lixo. Não é jogo, não é jogo. Não, é é, é tentativo Aí você é. quer um jogo foda de te terror, que essa gestão trouxe? Alien Isolation. Esse é o jogo do caralho. É verdade. Ok. Por quê? Tem Mas, elementos que vão de verdade.
1: Eu concordo plenamente. E, é, o, a minha tristeza é que eu acho que esse pai é o único jogo que eu consigo chamar é de unico, terror é que é eu, bom eu, É
2: o único
3: que eu consegui eu não... pensar nessa assim, geração.
1: O, eu, eu não tenho outro, cara. Por isso que eu falei que é Mornô, cara. Tipo, tem um jogo Nossa, muito é... bom, tem.
3: Acabou. De, não, de verdade, assim, Resident Evil, é, assim, já tem uns 20 anos que a gente sabe que, que a porta gera um, uma expectativa. Então, assim, mano, a essa altura do, do campeonato, quem tá se assustando com Resident Evil, né, tirar a bordinha do pão de fuma pra comer, porque tá muito <risos> sensível Nossa. das coisas, é, assim, de é tá é cara, é genial. Entendeu? Não, não concordo. Mas também. então, mas essa
1: é a minha crítica mas, cara, geral com o terror, cara. Ou ele vai pro Jump Scare, ou ele vai assustar quem, tipo, o entra bem. na piscina pela escadinha, né?
2: Eu acho, assim, o Resident Evil 7, o Resident Evil especialmente, que mudou totalmente a fórmula, cara, eu acho que foi super feliz. Eu, eu, eu gostei muito com certeza. Da, da mudança que eles fizeram. Tanto que o Resident Evil 8, eu achei um puta jogo. Mas é posso dizer? um justo terror? É. Não, não é um justo terror. Não. Mas ah. é um puta jogo. É, isso é, aqui é uma ponto de que a
3: tecnologia ela não é um fator determinante pra você entregar um bom produto de terror, vamos dizer assim, né? Não, 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 não o terror não, é. É o que menos talvez No começo talvez era, no era lá, não. né? Eu acho
4: que lá no começo, nas primeiras gerações que a gente falou que foi até um dos maiores gêneros lá no começo, era é. excelente, né? É que agora, você... tipo. Uh, por favor.
1: Não, eu ia falar, tipo, você sair pro 2D, pro 3D, realmente, Aí era uma coisa grande e tal, é, né? do tipo, segunda geração de 3D ainda tinha um ganho bacana. Agora, quanto mais a gente vai,
4: menos é um 3D É um 3D melhor, é que é só um 3D mais bonito. Assim.
1: É, e, e eu vejo cada vez menos o terror acontecer. Eu vejo muita fórmula, eu vejo muita coisa acontecer, mas eu não vejo terror. Eu, eu, tudo bem, vai, você vai ficando velho, chato, né, cético, <risos> sem graça, isso é normal, tá ligado? Eu sei que eu não sou o mesmo cara que jogou o Silent Hill 1 lá. Só que, ainda assim, se eu pegar o Silent Hill 1 no emulador de Play 1, Sim. me dá mais terror do que Outlast, me dá mais terror do que o Resident Evil, Sim. todos Sim, tá ligado?
3: Meu, cara, eu, eu, eu desliguei Outlast aqui na parte do, do armário lá, no, que eu tinha que me esconder e vinha um bicho, porque eu não tinha é, é, preparo emocional pra lidar com aquela, isso, aquela jogabilidade, pela coisa mas né? jogo, não é um jogo que eu não erros.
2: Erros. Eu eu
3: posso não lançar minha hipótese aqui eu, assim, eu tô confundindo de desconforto de jogabilidade com terror, é isso? Não, cara, Talvez. porque assim, o terror é uma experiência
1: subjetiva, saca? Então, sim, assim, sim. se você ficou aterrorizado, funcionou. A, a, a merda, e aí eu vou concordar bastante com o Thomas, é porque quando você faz um jogo de terror e ele é ruim na parte de jogo, você sim. testa ele em 3 segundos e ele quebra. Por exemplo, é. jogando Resident Evil 7, aí tem uma hora que você pega lá uma 12, você fala, top, aí vem o um monstro, aí você dá um tiro na cara do monstro com a 12, aí não acontece nada, aí você fala, ok. Ok. Então, ou eu não preciso da 12, ou eu não, ou, ou eu não preciso do monstro. Tem então, alguma coisa aqui que não tá encaixando, saca? Tipo, não tem propósito é. isso aqui. Cara, é, é. falar de
0: terror é, é, é falar o nosso lado fã aqui. Mas, tipo assim, eu tenho uma é. hipótese que também a galera do, de jogos, assim, vai guiando muito pelo mercado do cinema, né? Você pega, assim, também bombou pra caralho, sei lá, de 2008, 10 pra cá, hum. é, o tal do jumpscare. Então... Você pode ver que o mercado de... O um abuso,
3: de, né, de jumpscare.
0: É, jo jogos de terror, cara, é o Outlast que o Thomas tá tanto balbuciando o ódio aí, cara. É puro jumpscare, cara, a ferramenta mais é. fácil pra você assustar é jumpscare. Aí você pega a galera de cinema que gosta pra caralho de terror antigo, lá, Hitchcock e tal, aí a gente sabe que tem fórmula que você cozinha a pessoa, é né, tipo o, o, o Alien Isolation, você fica com medo real, cara, porque você não sabe mais que tática, ele, o, o Alien, ele quebra a sua tática, tá ligado? ou seja, é realmente um inimigo que te dá muita ameaça, velho, você não consegue mais elaborar uma estratégia pra conseguir pegar ele, cara, isso dá medo não precisa mais ficar, mano, entupindo de jump scare é, meio é, hipótese é, não é. meio pode é essa, cara, é, é, não sei se o pessoal tá seguindo o fluxo do cinema Entendeu? A geração cara, eu, de Jumpscare. Eu,
1: eu não sei se tem a ver com o fluxo do cinema. Concordo é. com você que Jumpscare, putz, deu no saco a, até não, não, não poder mais. Aí mas vem. eu vejo que tem um problema de, de jogo, de terror e de jogo de terror, entendeu? Eu Acho que as coisas elas estão completamente separadas hoje em dia. Ou você tem, tipo, um jogo de ação com terror, ou você tem, saca, tipo, <risos> um jogo de terror com ação, <risos> né? mas você não tem, tipo, jogo de terror propriamente. Então um, o cara, ele... A... ele, ele
0: não, ninguém que é ninguém criou, por exemplo, um jogo de suspense. Já parou para ver? Suspensa encaixaria é, mais que a gente está falando, né?
2: Que tá. É difícil, né? É, que é mais difícil de você engajar é. o cara. É. Você, eu, você, você, de deixa eu fazer suspense. uma outra provocação né?
3: tema ainda. Queria fazer outra provocação em cima desse tema para o Thomas e para o Daniel. Vocês estão falando aí que o, o terror tem, esse to tem todo esse lance, que você precisa conduzir para uma situação, você precisa viver o terror em si. Como é que vocês acham que isso tem que funcionar sem cair naquilo que vocês odeiam em The Last of Us, que é mais assistir do que jogar? Então, não, por isso aí eu sou muito aí que eu vou É, e aí?
2: Eu sou muito crítico contra o chuvas Eu é não então, acho um bom jogo. Eu tô jogo.
3: perguntando, como é que você vai fazer o <risos> terror se você precisa assistir mais do que jogar?
1: Não, mas Pô, aí não é que não tá, é. não precisa. Não precisa. E aí? o Alien Isolation tipo, é a prova disso. Aí você consegue pôr no gameplay o terror? Você consegue fazer isso, saca? Você precisa de elementos que são mais visuais ou assistíveis, digamos assim? Sim. Mas você não deve, tá ligado? Você pode precisar um pouquinho mais. Ó, o exemplo clássico que foi o último, né? O último grande shift do universo de terror em games, que foi o demo do Silent Hill, PT lá. Não,
3: não tem coibido, nada pra você assistir. Né? É não você tem nada vida. pra você assistir lá.
2: Vou... Posso dar uma uhum. minha palhinha sobre? E é curto um ponto de né? vista de GD nesse sentido? Uhum. Qual que é o que, que me pega pra mim é. terror, né? É... Eu vou pegar muito mais pelo lado mecânico da coisa do que do contexto, da ambientação, etc. Até porque, de novo, eu acho jump jumpscare uma coisa extremamente pífia, mexer com Lula luta da extremamente pífia, mas eu entendo perfeitamente que tem muita gente que se assusta, que tem medo, fica com medo de, do escuro, etc. Mas eu vou falar do ponto de vista de gameplay e do meu tipo de perfil como jogador. Por que que eu tinha cagaço, de fato, de jogar Resident Evil 2, e eu não tenho Resident Evil 7? Muito simples. Eu de, literalmente perco o Resident Evil 2. Ele tem elementos de gameplay que me desafiam que eu fico com o cu na mão de entrar na, na, na sala porque se eu morrer, eu vou perder progresso de jogo. O jogo tem Rebels pra salvar. Eu tenho que planejar onde que eu vou pra aquilo lá. E aí, é um medo a, mecânico, né? É mecânico, não é só.
3: Seu medo não, é de professor, é de... <risos> Oi? Entendi? Seu medo é de professor, eu entendo. E aí... Eu eu já, um dia de de clássico, ele sai correndo. Se botar um diabo de classe identível, ele chegar
4: lá ele tiver
2: um e tiver um, ele corre. Pois, pois é, a Resident Evil 7, a experiência foi legal pra caralho, foi. Mas assim, correndo, dando risada, ah, vem inimigo, vem cá, tá, morri, beleza, respawn no mesmo lugar, foda-se. Tipo, é, isso aí. É tá, o, o... o estado de terror desafio. Sim. É. E aí, esse é o elemento mecânico que eu, que eu identifico que um jogo de terror funciona. Você faz o cara ter medo e ficar com o cu na mão, mecanicamente, na progressão Sim. do então, jogo. Então, mas aí não que tá, eu
1: concordo, e discordo, eu concordo que eu tenho que ter tudo isso, sem eliminar o resto, né, poxa pra eu chamar o claro, um negócio claro. de jogo de terror ele tem que ter a mecânica e a temática de terror, Total, não perfeito, adianta, né perfeito. Eu,
2: tipo... perfeito.
0: cara, eu, eu já citei aqui, por exemplo, somando com o que o Thomas falou já citei Silent Hill 4, velho ele quebra, por exemplo, safe, um safe place, uma safe room, você vai lá, se fode pra caralho, fica tenso pra porra, com um monte de zumbi e tal, E quando você volta pra casa, você pode descansar, você pode ficar tranquilo, é o um lugar que você salva, tem musiquinha tranquila e com o decorrer do jogo os caras vão quebrando isso aí, a, a, os monstros eles vão invadindo o seu safe place, você não tem mais safe place, ou seja, você não tem mais nem lugar pra respirar, cara, é o terror induzindo o tal aí, do, é, do Aí, aí de é o é é experiência. isso é bem é dito.
2: Eu vou te mas, falar, cara, falei, mas, esse eu, um dos momento que eu, eu mais conclu... fiquei com o cu na mão jogando nessa última geração,
0: hum.
2: Hum. eu fiquei assim, eu falei, fudeu, e não era um jogo de terror, mas eu fiquei com o cu na mão jogando Dragon Age Inquisition. Estranho. Por quê? porque eu passei de um ponto que eu não tinha como salvar mais, eu já tava salvo lá dentro, e se eu não conseguisse passar, e foi o que aconteceu, eu perdi um save de 26 horas, porque eu travei Nossa. num boss e eu não tinha como voltar. Eu fiquei com o cu na mão naquele boss, mas fudeu. Perdi 26 horas da minha vida. Então, por, por causa das da experiências como
3: essa, aí é que a gente tem a notícia do japonês que invadiu o estúdio lá no... Acho que em, 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 em Saitama, querendo matar o, o pessoal desenvolvedor. desenvolvedor.
4: <risos> eu Perdi mas, mas 26 gente... horas da minha vida, você
0: vai morrer. Eu fui preso, cara.
3: Eu acho que a resposta Mark direta o A
2: resposta
0: direta por Marx... Rapidinho, a resposta direta pro Marx, vocês não acham que é público também? Sim, total. Não. Sim. Isso, isso eu é. falei desde Ela o começo. É o
2: público, alvo é muito importante. Tem gente que vai ficar com medo de jogar o Outlast, sim. sim. Mas é público e público. Tem que Mas eu acho...
1: Vírgulas. Porque se você vai fazer um jogo de terror, ele tem que ter terror na mecânica. Senão é, ele não é um jogo de terror. Ocorre, ele é um jogo também. de ação com <risos> tema terror. Saca? Por isso
2: que eu, se eu, se é eu avalio um jogo, eu falar ah, qual que é a qualidade dele, beleza, qualidade de terror, etc e é tal, mas. Peca em tudo isso aqui, então não... E aí, no meu ponto de vista de game design, eu não considero um bom jogo. É a mesma coisa, Last of Us, eu tenho muitas críticas de game design contra ele. Mas eu entendo que é um puta produto. Eu entendo que ele tem uma narrativa interessante, foda pra caralho, tem uma, uma, um valor de produção muito foda, sei que vendeu pra cacete. Então ele tem muitos pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos. E aí, como o GD, eu vou ser clica. Eu vou falar mal da parte de GD, foda-se. Mas sem entrar muito no, no mérito do público-alvo nesse sentido.
3: Agora sim, Thomas, como é que você exercita isso, você profissional? Por exemplo, assim muita gente que pode estar assistindo essa live fala, pô esse cara é um sommelier dos jogos assim ele vê que olha, está faltando uma pitada disso, uma pitada daquilo porém você já tem uns um, 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 um sentidos muito mais apurados para aquilo, ou seja, você já, já intensificou a experiência, você já está no bagaço da coisa toda e você sabe do que, que já está experimentado, quando é que você decide que falta o básico e, e quando é que você decide que completa isso essa história do gameplay que a gente vive falando né, como é que você acha que a gente poderia temperar um jogo de terror, eu sei que essa pergunta é muito aberta mas, assim, é. se você pudesse corrigir isso na, 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 na geração atual, assim como é que você acha que pode trabalhar em termos de, de pautas? Eu
2: acho que, na verdade, nem tem como ser corrigido nesse sentido. Porque, é o que a gente falou, o público teve um, um shift muito grande. Se a gente bota o Resident Evil 7 hoje, que é by default, o cara tem Weibo, o etc., o jogo flopa. O jogo flopa. E eu entendo isso. É, por isso que, assim, quando eu dou minhas críticas de GD, eu, eu sei muito bem que eu tô levando pra, um, pra uma questão muito mais atemporal, pra uma coisa muito mais, de, de fato, é estrutural e mecânica do que como produto. É, porque se eu for levar tudo a ferro e fogo, fodeu, aí todo jogo é ruim. E a merda de você trabalhar com jogos, acho que todo mundo sabe aqui, que a gente para de gostar de jogo. Eu não gosto mais de jogo. É difícil, é difícil jogar lá uma coisa e hoje falar, ah, caralho. Sim.
0: Toda hora eu fico, né? É, 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 mas então, é
1: mal, mal de qualquer área, né? Se você for estudar é. música, você vai ficar saco cheio de música, se for estudar então, cinema, você vai achar um mundo de bota.
0: É por, é por isso que eu falo, eu levantei a hipótese do fluxo do cinema, cara, que eu acho que o público-alvo, ele vai se modelando, talvez baseado em uma, sei lá, uma, um grande entretenimento como o cinema.
1: É, é. é eu, eu não acho que é cinema, cara, não mais, acho que o cinema é uma boa régua hoje em dia, mas ele não é o guia, é, o tá, guia tá, normalmente foi. é tipo, sei lá, TikTok, a gente tá velho aqui, não Sim. vai nem se ligar, entendeu, é. mas, mas é, o, o, a, as gerações trocam, elas têm humor diferente, elas têm gosto diferente, elas têm terrores diferentes... E um, um bom cara pra fazer, Fala, ah, vou fazer um terror animal, ele tem que fazer pra alguém, perfeito. Quem que são os medos dessa geração, dessa galera? O medo sim. do cara é o quê? Aparecer pelado na câmera, na tá ligado? Tipo, uh... saca, se você não sabe, sim. cara, você não vai fazer terror com esse cara. E esse aí você tempo... tem que pegar essa experiência e traduzir, tanto em gameplay, quanto sim. na porcaria da experiência toda. Aí, aí, aí sim, aí metade, <risos> cinema. Aí sim. Porque fora a parte do gameplay, o cinema ele entrega todo o resto, teoricamente a
4: gente vai falar lá do, do Resident Evil 7 que ele é até um bom exemplo, porque ele tem tanto a versão de jogo normal, mas ele tinha a versão tem né, ainda a versão VR é o mesmo jogo, só que eu sinto que meu, eu acho que eu não ia conseguir jogar na versão VR, porque sei lá tipo, acho que eu ia ficar parado
2: cara, eu nunca vou esquecer que um review dele era de um é. cara que falou assim Puke Inducing Masterpiece. Ah, mestre peça que gera vômitos. Sim, é, tipo... Sim.
1: É, você pediu pro cara passar mal, né, cara? Bota em primeira pessoa e chacoalha ele lá no VR. Tá ah, louco. Mas é bom.
2: É, gente, fala sobre essa geração, vou fazer uma pergunta aí, que a gente sempre fala, né, e é sempre legal. Quais são os seus jogos favoritos dessa última geração? Da geração do PS4, Xbox One e PC? Geralmente fica bem é. legal, né, mas... <risos> é,
4: ah, é, eu... é... Cara, bom, não, não é à toa que ganhou o jogo do ano, né, mas The Last of Us 2 é uma obra de arte, né? Naughty Dog, enfim. É,
1: mas Puxa, é, The Last of Us 2... Game of the Year
4: é o Ghost of Tsushima.
1: Ghost of Tsushima, cara, eu, eu não joguei, eu fico puto que os caras botam Game of the Year um negócio que é exclusivo do Playstation. <risos> Como é que eu vou concordar, cara?
2: É, é, é de fuder mesmo. É o jogo do
3: ano para quem jogou,
1: velho. É, exato. o jogo do ano para um terço da, da, das não pessoas. É, é
3: como se ele seja a melhor comida do eu ano é o Elijah Alface. Só os veganos votaram no é. alface, porque só eles comem alface. É, é exatamente. Eu,
4: é. eu acho é que quem tinha o cara. potencial de ser um jogo mais universal para todo mundo era o Cyberpunk. Ele tinha, mano, ele tinha toda a eu receita é. para ser o um jogo assim que. Nessa, vida, fala, né? é, é, é que assim,
1: nessa geração que a gente tá falando, o cyberpunk eu nem sei se ele, ele pega a rabuta, né? Eu, tipo, é. Ele já é cross, já já é outro rolê, né? E ele Mas, deu ó, uma
3: barrigada para fugir da disputa direta também, né? Vale a pena a gente é, jogar eu, essa eu, eu, eu. aqui fala assim ó Ele estava ali, tipo assim brasileiro, queniano subindo a brigadeira falou, Down tá, deixa o queniano ir <risos> entendeu que eu vou correr na próxima entendeu é. <risos>
4: O Daniel tô, colocou o um jogo que eu considero o melhor ah. É, Nossa, pior que é que, eu que eu ia comentar pro Thomas é. que ele falou da outra vez. Eu, eu, eu ia falar, o do... do...
2: meu favorito é provavelmente é Red Dead Redemption 2. Esse é jogo que, que você falou do 1, do... na semana passada. Os na que eu vez. joguei, ponto. Nossa, é, esse então jogo eu, é muito, eu, muito fodido.
1: É eu não sei se vai entrar na mesma geração, mas pra mim seria entre esse e o Witcher 3, que são as melhores de experiências de jogo que, que rolou. O, o Red Dead, eu acho que, cara, é o único jogo que bota qualquer marmanjo pra chorar aí, bota qualquer marmanjo pra... Nossa. Gastar meia hora construindo uma casa feliz, assim Sim. ó, orgulho de, de, de apertar o mesmo botão, mesmo que não faça diferença. Só para é,
0: eu, é, eu é, nem é. escondo, eu nem escondo. No final, eu chorei duas vezes quando o cavalo morreu. <risos> Foda-se, spoiler, Olha o spoiler. Já. Ah, já, já faz tempo. Já ou oh, eu não tenho essa parte, cara. Eu não consegui tancar eu nossa, mal. cara. <risos> Mas quando aí que tá, cara, é para quem não quer ouvir spoiler aí, é, é multa aí por 15 segundos. É, quando eu tava me recuperando emocionalmente do que rolou no final, depois do, do cavalo e tal, cara, cena pós crédito cara, quando a, 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 a paquera dele lá, que eu esqueci o nome, tava chorando na frente do túmulo dele. Cara, é, eu tava não, terminando não. de me recuperar, saca? Eu falei, mano, é, vou ter é. chorado.
3: Muito hum. foda, muito foda. É, é. é. experiência, experiência hum. louca, né? Você poder assim, chorar com videogame, isso é uma coisa que até algum é, tempo legal. atrás, assim, a gente passava ah, assim: você mas, tá hein, tão né? demais, você tá envolvido cara, demais no eu, eu vou, vou falar ver. que.
1: Eu achei que não ia ter mais isso aí não, viu? Achei que não ia ter mais isso de ficar mariadão assim no jogo não, mas o Red Dead oh. quebra, cara.
3: Eu ia aí, falar comentar de nada,
4: novo né? do, do The Last of Us e não é nem só pela questão da narrativa, mas eu lembro de ter visto um cara que ele tem, é, ele tem dificuldade com a visão e, mano, Se o cara ele não tá chorando pelo... Ele não tá é, chorando tá pelo jogo Ele tá falando da questão da acessibilidade Que, porra, The Last of Us É um é um exemplo é, aí que todo mundo é, Eu acho que esse isso, aspecto tem razão, é que... tem
1: razão, cara E eu ah, acho né? que o Last of Us você é. vai ter um papel super importante aí na indústria Porque ele, ele entregou e... tanta coisa Que ele ganhou visibilidade E aí uhum. a partir ele de agora ele vai um começar né? O resto, Exato E, e a, aí, a parte tem, mais difícil, tem né? isso,
4: É verdade ah. verdade. É, é, virou, começa a virar a barra ficar lá mais alta E você faz um jogo e não
1: aquilo os caras AAA, a barra é essa agora, entendeu? Do tipo, o índio os caras vão ser cobrados, mas não, não consegue né? Do tipo, <risos> por mais que, que a gente outra, queira, às talvez, vezes, não dá. Né? é Mas só o fato de ter um modelo, que a gente possa olhar e falar, puta, é isso que a gente deveria estar tá fazendo? Cara, ajuda muito, mas muito. Ajuda você muito, imagina muito. A, a indústria que tem, sei lá, uma empresinha com quatro pessoas produzindo o um jogo, e aí alguém vira e fala, oh, mas você não fez pro cara que tem outro tipo de daltonismo tal. O cara fala, mano, eu nem sei. Eu não sei o que que é, que tipo de frequência o cara vê, não vê, eu não sei, cara. Vou ter que parar minha produção, pesquisar por, lá, cinco meses, meses agora pra, saca, não rola. É, é proibitivo,
2: é né? Demais, né? É não, Isso que o é. Que trouxe é, é essencial pra indústria, cara. Isso, é, é por isso que eu falo, é o produto é foda, não, não, não vou mentir, Sim. não tem como falar que não é foda. Ah, é foda. Eu só sou só clica na parte bem específica de GD. Sim.
4: O Rafa sim, sim. falou do, do, da indústria índia aplicando acessibilidade. Obviamente, não vai dar para colocar nesse nível, né? Por, talvez se tiver ferramentas mais prontas. É, enfim, eu acho nas que agora engines... vai, vai
1: começar aparecendo, entendeu? Porque para engenho, todo engenho isso é conveniente, tá ligado? E eventualmente, alguém vai fazer um packzinho e aí vai deixar pronto. Uhum. Então, todo mundo ganha, mas precisava alguém dar o start, dar o um modelo, né, cara? E alguém que estivesse disposto a gastar muita grana para fazer esse
4: modelo bem feito. É que o que eu okay. acho legal é que tá, nos indies tá começando a aparecer umas coisas meio soltas. Um exemplo que eu lembro recente é do Loop Hero, um jogo super Indie, pixel art, mas lá no menu dá pra você escolher, tipo, pra fonte C, pra quem tem dislexia, porque é uma fonte que é muito mais agradável de ler, né, pra quem tem dificuldade, é o... O jogo Grounded também, eu vi que tinha uma opção lá, é até quase que meme de, tipo, pra quem tem aracnofobia, toda vez que aparece um inimigo que é uma aranha gigante, ele vira uma, um blob ali, uma forma. Tipo, começa a virar entre acessibilidade e meme, hum. assim, a brincadeira é. dos zinco.
1: Cara, eu acho, sinceramente, que eventualmente vai sair um plugin aí pra Unreal, pra Unity pra Standard, assim, ó. Tipo, ó os problemas são esse, 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 tá aqui, ó, esse daqui é no Options, esse você é implementa assim, é... Aí o negócio começa a ficar melhor pra todo mundo, sem exceção, né, cara? Todo mundo ganha.
0: Eu não sei se vocês concordam, cara, mas essa parada que a gente tá falando de emoção, eu acho que gera... É, isso é o estopim pra virar o fanatismo, tá ligado? Que nem eu sempre brinco que Rockstar, mano, pra mim os caras, eles podem cagar numa, numa caixa que eu compro, tá ligado? Você confia cegamente, tá ligado? Isso gera a, o caminho sem volta, cara. Os caras podem lançar qualquer jogo que você vai lá e compra, né? Oh, é um man, aí de, aí um PC, o Witcher mas desapontou você pode ver que... É sempre quando você se emociona é. É, Só pra concluir que é sempre quando você se emociona Com a parada né? tipo, Ah tá, e, pra você me dar esse né? leal E a emoção, leal, né? Não, é, e a emoção tanto faz pra qual sentido tá? Por exemplo, Dark Souls, eu, eu amo pra caralho Por, mano, por noites de ódio Tá ligado? De muito ódio né? Ficar uma semana, tipo, marejado Do lado negativo né? Ficar, tipo, mano... Mas é importante É, é, é isso, né?
1: Isso, é, então, viu, é, é isso aí o que faz a coisa ficar memorável, que faz você lembrar, é emoção, cara. A gente só tem emoção pra gente lembrar. É sendo né, o, o cara chato aqui científico, mas a, a emoção evolutivamente tem um grande, o <risos> grande significado de você lembrar as coisas de verdade. Então, se dói pra caramba, você lembra, tá ligado? Tipo, se é ruim pra caramba, se é bom pra caramba, você lembra. Se é mais ou menos, aí é whatever. Aí você nem lembra o que rolou, entendeu? Exatamente. E aí essa é a brisa. Quando a gente faz um produto, a gente vende uma experiência, certo? se essa experiência traz uma emoção total, total. grande o suficiente você lembra, você curte você paga de novo ou compra o Cyberpunk né, na pré-venda e se arrepende mas ainda sim. assim <risos> né? Sim, sim.
3: mas é bacana então... que essa coisa da gente ter essa, a questão da experiência né? é importante a gente separar aqui que são, tem a experiência pelos serviços prestados, vamos dizer assim em termos de ferramentas que são inclusivas que é essa coisa do Steven Saylor que é o, o, para você que está assistindo a gente aqui porventura não conhece o trabalho dele ele é um gamer uh, americano que ele tem baixíssima visão, ele é considerado praticamente cego, né? E ele foi fazer um, um teste do, do The Last of Us e, e no, na tela de abertura, quando ele foi fazendo a checagem, ele não conseguia mais jogar, porque ele ficou emocionado e, e chorou e falou: Olha, é isso aqui que eu tô esperando, essa geração. A minha vida
4: inteira ele falou, é praticamente, é? né? Era isso que o Lula é tá foi dele, foda. Eu fiquei Sim. emocionado com o cara fazendo o, o diálogo dele, né? Eu falei, caralho, mano, tipo.
0: Você
3: não tem mais um, um comprador, Sim. né? Você tem um fã. Sim. É é, um... exatamente esse 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 vídeo que a gente postou dele se emocionando é o visto mais é o vídeo mais visto no canal do, do Observatório de Games, a gente posta um pouquinho a coisa que lá hora, mas assim, né? ele é o é o vídeo mais visto é, que tem a, tem a melhor resposta até hoje isso não é de graça se assim, não, não não foram pessoas com deficiência visual que foram lá é, é, contemplar o vídeo de alguma maneira foram pessoas que se sentiram tocadas pelo projeto e isso diz muito né Lindo. obviamente a gente está falando aqui que não, não adianta não para o estúdio indie enxertar de todo esse tipo de ferramenta lá e colocar uma parafernália por questões financeiras, mas é é, um, é com certeza um, um elemento que agrega muito para a geração né do Play 4 é para mim assim um dos jogos mais é, bonitos assim mais, mais preocupados com muita coisa e aí chega praticamente junto com o Red Dead 2 que aí sim ganha por um pelo na minha opinião porque assim, se você falar assim, o que te leva, assim, tá mais fácil você chorar com o que? Olha, realmente o Red Dead Redemption 2 é, eu queria terminar aqui e de cavalo a redação, mano, assim, para tipo, escrever o caminho, <risos> é, fácil, é possível. É público-alvo, né? um... é você, né? É, eu, eu sou um jogador que, assim, eu tenho
2: um pouco de... Eu não gosto muito de jogos lineares single player. Não, não, não me agrada tanto. Um canto. Então, assim, eu eu play, pra mim, preferi o open, open World time, bateu muito mais em mim, como gamer, é, é, do que uma experiência... É, sempre volta pra ah, isso.
3: Sim, o Red Dead já de... aqui.
1: Você também, entendeu o que é, teve botada um... aqui? Cara, você pra mim não? Ah, não. não você jogou? Querou para mim? Jogou eu a bela Sekiro. bosta não eu, perco você, mais meu você tempo. Você que <risos> <risos> vocês vão
0: pegar, não pegaram? É é, eu não achei nem por isso. muito
3: muito
1: muito difícil. É, sim, é difícil, mas eu achei <risos> difícil e injusto, não não difícil difícil, saca? Uhum.
0: Você quer o Fair Hard? Foi... Eu, é, pegou eu, eu onda, não gosto de Fair Hard, então. É. Ele pegou onda. Gente, é, deu, é, pô, do, eu tô com o Médio tá da
2: Boni aqui, eu preciso ir. Vai lá.
1: Vai lá, vai lá. Valeu. Me valeu, meus tá? senhores. Valeu,
2: gente, obrigado. É. Até a próxima, sempre um valeu. prazer. E boa noite pra todo mundo que valeu, tá lá, assistindo aí. Valeu,
0: queridão. Falou, galera. Tamo junto. O Sekiro, ele pegou. É, basicamente, ele tentou vender tipo, pra quem é fã da From Software tentar pegar qualquer merda que os cara lança, tá ligado? Então, me pareceu ah, muito cara. assim, você ganhou o público com Dimon Souls, Dark Souls 1, 2, 3, pronto. Agora é Dark Souls não Samurai. Não
1: não, cara. É, exatamente, eu acho que o cara virou e falou, ô, oh, os caras curtir Dark Souls, né? ou oh, quem curte Dark Souls? Ah, é mais o japonês, faz o Samurai. Olha, vai é dar exato, bom, cara. usando um o
3: estúdio de Fifi, é, sim. sim, estou. O Sekiro. É,
1: eu fiquei pistola com o Sekiro porque eu morri três vezes sem saber o porquê. Em, em menos de 15 minutos de jogo. É uma coisa que não acontece no Dark Souls. Eu posso ser ruim, eu posso morrer pra caralho, eu posso desistir de jogar porque eu tô, tipo, morrendo. Mas eu sei o porquê que eu morri. Não tenho a menor dúvida do porquê que eu morri, cara. Porque quando você não sabe, é aleatório, aí é chute. É um ninja. É aí que tá, você não tá
0: educado pro Souls, tá ligado? Se tem um fãzinho, ele já fala assim, você não tá educado, tá ligado? O Dark Souls ele meio que te traumatiza, você espera tudo de tudo quanto é canto, tá ligado? Então, se você tivesse jogado, talvez, pelo menos, zerado um Dark Souls, não sei, talvez você saberia de onde vier a parada. Se
1: esse é o requisito pra curtir o jogo, então ele está fadado ao fracasso, porque,
0: né? Por isso que eu falei. O, o Sekiro, ele foi feito pra quem jogou Dark Souls, ponto. Não tem um, não tem um segundo público, não, não vejo, pelo menos. Mas
3: é, eu, eu joguei, se eu não joguei, eu terminei, né? Mas... Tem as pessoas que se ligam à história, que apreciam o idioma, tem é, quem gosta simplesmente do gênero também. Tem outros elementos de atração aí que não precisam ser necessariamente ligados à experiência anterior. Obviamente, eles são mais ref, vamos dizer, refinados no sentido de serem mais restritos, assim, entendeu? É, ele é bem nichado e... Sim, sim. e é um dos jogos com mais dificuldade de você entrar na brisa. Todo jogo oriental, né, o Celso está aqui, ele pode falar bem disso também, todo jogo que tem um, um, um matemático oriental, ele tem um desafio ímpar no Oriente quando o, o quesito é imersão, né? E se você fala do Japão feudal, você pode até simpatizar no começo, mas aquilo precisa te, ir te entregando ponto a ponto. E nesse, foi aí que você não teve o ponto seguinte
1: fazer uma, não, fazer uma vírgula aqui, ó, o meu problema não é ser difícil, o meu problema não é ser oriental, eu jogava, tipo, Tenchu no, no Play 1, tá mesmo? ligado? Eu zerei o Tenchu no Play 1, que é ridículo de difícil, ridículo Tem assim. Tem cara que jogou
3: Kabuki,
1: <risos> tipo... É, é, mas enfim, não, não é esse o problema, cara, ele, ou ele não teve uma curva inicial de, saca, do pacing, não ficou legal ali a ponto de, claro ah, ficou muito difícil do nada, e aí eu não peguei, pode ser, Sei lá, eu sou meio lerdo, eu sei disso. Por isso que eu não, eu não critico o negócio quando é duas, três vezes. É tipo, tem que ser um pouquinho mais. <risos> mas a minha brisa foi: eu não soube o porquê três vezes seguidas. É só isso. Não é do tipo que eu morri. Só eu quero que se foda. Eu morro pra caralho no um monte de jogo, eu sou ruim. né? quem, gente, quem é ruim joga RPG, cara. Tô, tô nesse, nesse grupo aí. Sim. E Daniel, mas, usa mas, da San, né? né? É, então, mas o, o lance não é nem a frustração, cara É, é do tipo, não sabia o eu porquê Eu não consigo nem ficar frustrado com nada Além do jogo Eu não tenho o cara que fala Ah, aquele inimigo é uma cuzão Eu sempre morro pra ele Ah, um Ainda cuzão não. deixou aqui um recadinho <risos> pra mim Eu caí no buraco
4: Não é, só é, que... é justamente a frustração com o jogo, né? Tipo, mano, o é. que, que, que é a mensagem que vocês estão tentando me passar? Com certeza
1: É, é a mesma coisa que você ter um botão errado, saca? Na interface, do
3: tipo Você fica puto com o jogo Você não, não fica puto com, com... é Ei Daniel, eu tô, eu tô rindo aqui dessa coisa do, do Rafa, falando aqui do quesito paciência, e ao mesmo tempo tô lembrando daquela live de RPG que a gente começou a jogar, e ele foi escolher o cabelo do Viking, e aí tinha ah, é? o cabelo, <risos> aí ele gente o Ai, falta uma pedra aqui no negócio, olha, Mas é isso, não é. tinham é. Um sardas, vikings não tinham sardas, sabe Nós ficamos aqui numa mesa redonda, um Senhor dos Anéis, para começar a jogar, é. e o Rafa, suavão, assim, com toda a paciência budista oh. Dele. Fui
0: rápido é, com vocês ainda. É, é ele já isso isso, que, eu, que
3: eu, eu não entendo eu. como é que é. Por isso que o vídeo é bem
0: legal. Sim, sim. É, é por isso que. Isso é de uma live. Falar de é, é RPG versus Dark Souls, cara. O, o Rafa, ele não gostou dessas paradas. Ficou puto, desistiu e tal. Não sei o quê. Cara, ele literalmente ele é zero público do Dark Souls. E Talvez. qualquer coisa é só os like, tá ligado? Primeiro que ele é RPG true. Pronto, tá ligado? Caísa, Dark Souls não é não é, não é. não é RPG. Ele é RPG bem no telinha. Assim, pegou os elementos mais. <risos> Mais fácil de deixar marquetado, tá ligado? É. E deixou bem marquetado. Não tinha pixel. Não tinha. Não era
1: nem mapa. É, mas é, o Souls, ele é, ele é assumido, né? Isso aí. Tanto que você consegue terminar o jogo com, pelado como pelagem de pau, né? Então, tipo, não é pra ser um RPG, tá ligado? É pra ser um jogo de ação com elementos de RPG. Sim, Muitos é isso, elementos né? mal colocados, mal distribuídos, com uma interface horrível, mas é.
0: Mas é isso. É isso.
1: Ah, eu é queria isso. fazer um, um, uma vírgula aqui, porque a Pri fez um comentário sobre o, o, é, Hellblade, o Hellblade, e eu acho que isso volta com uma coisa que foi falado lá atrás, que é o amadurecimento do público. Eu acho que muitas coisas que, que a gente fala hoje em dia de a inclusão da galera em games, de, de tratar né, doenças de maneira séria, vem porque o público está adulto o suficiente, talvez tenha sido a primeira vez que a gente pode um falar tema, do, tipo, né? de alguns temas, e alguns temas sem medo. tipo eu vou falar Sim, disso, eu vou falar do jeito que ele é, hum. porque, sei lá, se eu fizesse isso para do Play 1, do Play 2, o cara, é tipo tem um monte de pré-adolescente lá, nervoso com você aqui, tipo, que tem uma voz no ouvido, falar, ah, nossa, nada a ver isso é. aí. Quero, não, quero matar, que... cara, qual que dá tira aqui, velho? Qual que explode?
0: Tanto que não dá pra jogar esse jogo, é, é uma experiência totalmente diferente você jogar sem um fone de ouvido. Não é jogar na TV, cara, é jogar com fone de ouvido, saca? Com, com um headset. Headset. É, eu, vi ela, eu vi ela apanhando umas paradas assim, mó, mó besta tá ligado? Ela fala, velho você não tá ligado como é que é aqui no headset, eu vi ela de fora assim, Ó, véio, é, o bagulho tira seu sua linha de raciocínio, né?
1: É
3: da hora É uma ideia, ideia do Muito caralho bom, assim. que, Em linhas gerais, é, é uma geração que, que teve aí, pontos altos e baixos, mas assim, conseguiu superar bastante coisa do, do Play 3 e, e entregou um final de carreira, vamos dizer assim, no auge assim, não, não tá decadente, saca? Sim. Pelo menos nas não é coisas
1: que eu vejo assim, a maioria. Tá, Estaria que... subindo ainda, né? Ainda tem mais um, um chãozinho para queimar aí. aí. Mas entendeu?
3: Isso, nós estamos falando aqui do Daniel Alves da, da geração, entendeu? Tem mais uns piques para dar aí ainda.
4: É. Então, o, uma coisa que a gente ainda acabou não cobrindo, que eu acho que foi também bastante importante aí dessa geração, que inclusive o, o Daniel falou lá no começo que vai rolar uma live dedicada para os mobiles, mas é o modelo de negócios que o mobile começou a criar. Foi, essa foi a geração que abraçou com DLC, In-App Purchase, é, é, note, é, loot Lootbox, <risos> e, e isso mudou muito Não o landscape é. de, do, dos jogos e veio lá do mobile, né tá certo? Que vai isso. ter aí essa live dedicada para isso, mas eu acho que isso foi... Mas cara, vem,
1: vem mais uma hora aí, fácil, falando disso aí, porque a gente realmente negligenciou, Não, mas o sistema de monetização mudou, né, cara? Até o Play 3, o padrão era faz jogo e vende. Comprar o jogo, né.
4: E geralmente é, o jogo tinha. vinha bem redondo já no, na, no pacote, é. né? até então rolavam uns patch, mas...
1: aí mais ou menos, mas, mas o patch agora. já era, era, era pedindo desculpa, né, o patch, não era mais uhum. o padrão. Agora
4: não é pedindo desculpa, é tipo, não. é normal, é tipo, você não, já
3: espera o patch... o patch do John, um, como assim, não vai... live inteiro para falar mal daí, já, já prevejo. Ah, tá mal, Não com tá tá ele. Aí dá tá tá também, mas...
1: Mas o que eu ia falar é, tipo, o DLC antes era um extra mesmo. Extra. DLC extra. Eu acho que com exceção de um outro jogo, tipo, sei lá, Battlefield e tal, que era mais. Sempre foi pé no saco quanto a isso, né? Do tipo, sempre foi DLC da roupinha e tal. Mas nessa geração, não. Aí virou standard, né, cara? Você tem razão. Veio do mobile, o lance de. Se eu cobrar menos no jogo e tiver várias paradinhas pro cara gastar o dinheiro. E assim como no mobile, pra todo o meu ódio, deu muito certo. E por mais que a gente odeie que a gente acha uma bosta, que fora o loot Box que é crime, que a gente acha tudo o resto horrível, funciona, e continua funcionando, ainda o cara vai lá e paga 60 reais numa skin pra ter a cueca dourada no jogo.
4: Season Pass também foi algo que ficou comum, porque a galera começava a lançar tanto o DLC que falou ah, melhor a gente fazer um pacote aqui e lançar uma Season. É. Season é. Pass é
1: maldade, cara, isso é maldade, eu, eu acho, eu sempre achei isso maldade, é do tipo, olha, o jogo não tá pronto... A gente vai fazer as quatro DLC para acabar ele, se quiser você paga agora, você daqui a um ano parede... você
4: recebe. E é,
1: mas...
4: eu pago, mas, tem, mas enfim. Tem, tem uma mais. coisa que eu acho que foi boa, e pelo menos eu sinto que tá começando a gerar frutos agora disso tudo, né, desse modelo, que é esse lance do subscription, eu acho que a, a Microsoft e a Sony começaram a ver bem mais para esse lado, e obviamente agora que tá virando, o meu, Game Pass, a gente chegou a abordar ele um pouco acho que na, na live passada, mas, meu, eu acho que foi aí que a galera começou a ver... Meu, e se a gente fizer um subscription em vez do cara comprar o jogo? Sim. E ele tem ali a nossa tinha, biblioteca. O Netflix, né? O Netflix dos games, é, né? tá. Ele já tinha, já tinha, tinha
1: ideia, já tinha os caras que tentaram, mas não tinha consolidado, um, né?
4: Um, é, não tava funcionando. Eu acho e a que eu próxima... chuto...
1: uhum. Desculpa, rapidão. Eu, eu chuto, não tenho a menor certeza disso. Que foi uma, experi... uma experiência de mercado da geração passada, do tipo... Beleza, eu vou fazer um, um subscription, mas quanto que eu ponho de dinheiro em jogo para eu receber tanto Sim. saca no mês, para manter o Qual negócio que é o modelo tipo que funciona. Rolando. né é. é, e o balanço disso, porque nunca teve esse mercado, né? então é ver
3: conceitos de entrega né de produto, né? Então, a gente está é. acostumado aqui a fazer um jogo e entregar. Agora a gente está acostumado a fazer um o jogo, tá um jogo e entregar um DLC. Pois
1: é, e isso vai, vai mudar ainda vai muito o mercado. É você, você parar para pensar, na verdade, vai mudar para caramba a indústria daqui para frente. Porque é. você imaginar é, que, por exemplo, 80%... Imagina 80% mesmo. dos jogadores usando o, o negócio da Xbox certo? E aí você, como Xbox, ou você, como publisher, você vai querer vender outro jogo fora dali? Ou você vai, de repente, negociar com eles e então, vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou, vou ficar produzindo o jogo, ó, vou mandar o jogo pra vocês. Vocês continuam lançando, se é exclusivo ou não, não me importa. E aí você me paga um mensal, entendeu? Porque você recebe mensal agora, entendeu? Então, a indústria A obra
3: você pois recebe, é, é, não vale. Pode funcionar. Então, eu,
1: não sei, eu não sei se vai rolar isso, tá? Mas eu vejo que agora existe a possibilidade, por exemplo, de uma empresa tipo a Microsoft, mandar um mensal lá para X-Studio, como eles já compraram alguns, saca? E sustentar eles existindo a troco de... Cara, eu tenho o Game Pass aqui, ó. Saca? Do tipo eu lanço... Agregar
4: valor, né, no Game Pass, porra, você é, assina um o negócio, só, você é... tem a biblioteca inteira da BTs, da ID. Pois assim, é, cara. E meu...
1: estabilidade pro desenvolvedor, né, cara? Então, assim, é um balanço, lógico, que eles têm estabilidade, mas tem menos liberdade, eu sei, mas é... É um modelo de negócio que não existia antes Eu não sei se ele ainda existe, né? Porque eu não sei se, tipo, acontece isso Não contrato, contratos, cara, mas Acho que pela primeira vez tem a hipótese real, assim do tipo De não ser só, sei lá, o estúdio da Sony, né? Que, sei lá, a ah, Santa Mônica só faz pra Sony Mas é um, dois Eu acho que com esse sistema de subscription A gente tá aberto a ter vários pequenos estúdios e médios Também nesse esquema De uhum. produção constante, né? Então,
3: veremos os próximos capítulos e sim,
1: é. espero que tenha mais dinheiro para nós. É só isso.
0: É amém É isso, então, galera. Vamos encerrando aí. Já deu. Fazer e meio
1: Vai para sempre aqui. É.
0: Show muito de bom, bola. Gente, gente, até é, muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Teve uma constância legal essa live. Para quem não deixou o like, por favor, deixa o like, ajuda para caramba, se inscreve, por favor. Beleza? Segue a gente nas redes sociais para vocês ficarem de olho nas próximas nos próximos eventos aí, aula gratuita. Entrevista, bate-papo. E esse bate-papo nosso de quarta-feira, né? Quarta, uma quarta sim, uma quarta não. Vai manter, beleza? É, a gente ainda vai definir qual, qual vai ser o tema. Por isso que a gente vai anunciar justamente no Instagram e no Face, beleza? Belezeiro. Acompanha a gente lá. Vai anunciar. Beleza, gente? Então é isso, meus queridos.
3: Muito boa noite. Boa noite. É fique bem. Até a próxima.
4: Valeu. Aí. Valeu. Falou. falou. falou.